0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 42 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich heute wieder in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeiten in Zeiten von Corona. Wir haben heute den Tag X plus 42 am 27. April und damit seit genau sechs Wochen die Schulen geschlossen, beziehungsweise heute ändert sich was. Die Kinder können zum Teil wieder zurück in die Schulen gehen. Jedes Bundesland hat da ein bisschen eigene Regelungen sozusagen ähm erlassen. In Hessen zumindest. Hier ist es so, dass die Kinder, die in einem Abschluss stehen, also sprich in dem Jahrgang vor dem Abitursjahrgang und 9. und 10. Klasse wieder zurückgehen. Es gab ein bisschen Irritation. Und man sieht schon an diesem Thema, dass die Menschen sich jetzt schon sehr stark mit der Frage beschäftigen, wie können wir wieder in ein, in Anführungszeichen, neues Normal kommen mit den Lockerungen der Maßnahmen. Wo können wir lockern? Wie können wir lockern? Und wie können wir das unter Einbehaltung des Themas Social Distancing irgendwie gewährleisten? Das ist das, was aktuell die Diskussion rund um Corona sehr stark prägt, auch das Thema. Wie sind die Auswirkungen des Schatten und natürlich aber auch nach wie vor das Thema, wie kriegen wir den gesundheitlichen Aspekt gut abgebildet. Wir sind hier in Deutschland in einer, ich sag mal an der Stelle privilegierten ähm, Position. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, so erleben wir es zumindest und haben demzufolge auch vergleichsweise wenig Zahlen zu beklagen. Das vielleicht so als ganz kurzen Abriss, was sich im öffentlichen Leben tut. Die Menschen haben sich zwischenzeitlich eingerichtet und dennoch fragen sich viele, wann wird es wieder, wie auch immer das neue normal aussehen soll, normal. Hier in unserer Corona-Chronik werfen wir den Blick auf die Arbeitswelt. Wir schauen, was tut sich dort. Wie gehen Menschen mit dieser Ausnahmesituation um oder erleben sie es überhaupt noch als Ausnahme? Was haben sie sich selbst sozusagen an Hilfsmitteln zurechtgelegt? Und vor allen Dingen, was lernen wir daraus? Stichwort Lernen, da sind wir heute genau richtig. Wir sind heute an sozusagen einer Stelle, wo das Lernen im Mittelpunkt steht. Wir sprechen heute mit zwei Professoren der Hochschule Mainz. Und zwar einmal mit Sven Pagel und mit Thomas Becker. Und die beiden sind für den für den Studiengang Digital Media verantwortlich an der Hochschule Mainz. Und so begrüße ich heute ganz herzlich Thomas Becker und Sven Pagel hier in unserem virtuellen Studio mit einem freundlichen Hallo.
0: Hallo Frau
2: Jankowski.
1: Hallo, Frau das war Jankowski, glaube ich Herr ich Becker. Genau, Herr Pagel auch an Sie natürlich. Herzlich willkommen.
2: Genau, da können Sie unsere Stimme schon gut verstehen. Hallo.
1: Genau, wir werden heute uns ein bisschen durchnavigieren mit diesem Doppelinterview und ähm, und Sie dann auch wenn Ich versuche, Sie direkt anzusprechen, um es leichter zu machen. Erste Frage an Sie beide. Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen an, alphabetisch sozusagen. Herr Becker, wie sind Sie heute gestartet? Wie geht es Ihnen heute ganz persönlich? Also
0: mir persönlich geht's gut. Ich bin im Homeoffice gestartet, wie, wie derzeit fast jeden Tag. Das heißt, äh, ich habe geschaut, was liegt an Terminen, an Aktivitäten an und äh, bei uns ist jetzt vieles äh, auf Homeoffice und digitale Aktivitäten umgestellt. Das heißt, im Wesentlichen laufen unsere Vorlesungen dann auch äh, digital und äh, bedarfen, äh, diese oder bedürfen einer ganzen Reihe von Vorbereitungen. Das heißt, wir müssen das Konzept nochmal durchgehen, müssen es entsprechend umstellen. Und das sind so meine Hauptaufgaben derzeit.
1: Okay, Herr Pagel, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sind Sie heute Morgen gestartet in den Tag?
2: Ich habe das äh, Vergnügen, gleich an drei, vier Stellen Bezug zu Corona zu haben, weil ich äh, neben der beruflichen äh, Situation als Prof auch Vater von mehreren Kindern bin und zudem Vorstand von einem Kindergarten. Äh, heute sah es bei uns aus, meine Frau und ich. Wir haben vier Kinder, die haben wir erstmal in den Tag äh, gebracht. Und meine Frau ist jetzt mit den vier Schätzen, die zwischen eins und neun sind, auch gerade draußen beschäftigt. Um 8.30 Uhr hatte ich dann einen Telefonat mit den Kindergartenvorständen, wo es ja auch darum geht, wie äh, geht es jetzt äh, dort weiter, Notgruppen, äh, wie kann man vielleicht leichte Formen der Lockerung auch da umsetzen, ohne unverantwortlich zu sein. Und dann habe ich um 9 Uhr mit dem Arbeiten begonnen und das ist genauso, wie es Thomas gerade eben dargestellt hat, äh, mein Team und ich. Wir sind ähm, auch, ähnlich wie Thomas, äh, im Homeoffice und arbeiten digital und das läuft eigentlich sehr, sehr gut seit mehreren Wochen.
1: Ich hatte es ja eingangs gesagt, Sie beide verantworten ja den Studiengang Digital Media. Da hätte man jetzt so als Laie ja so die Vorstellung, das dürfte doch für Sie jetzt alles keine allzu große Herausforderung sein. Oder unterliege ich da einer Fehlannahme? Also was ist so Ihre Einschätzung? Vielleicht Herr Pagel mal, was, wie, was hat Sie jetzt sozusagen von neue Herausforderungen gestellt, dieser Umstand Corona?
2: Also Ihre Vermutung ist richtig. Wir sind, und das gilt natürlich nicht nur für unseren Studiengang, sondern die ganze Hochschule Mainz, wir sind an vielen Stellen digital unterwegs. Und für uns war die Umstellung nicht so problematisch wie bei den Schulen teilweise, wie ich das dort so erlebe. Hochschulen sind ja im Bereich Lehre, Forschung, Transfer unterwegs. In der Lehre ist es so, dass wir schon weit vor Corona mit unterschiedlichen E-Learning-Angeboten äh, experimentiert und gearbeitet haben. Wenn ich da Tools nennen darf, dann war das in der Vergangenheit bei uns an der Hochschule Mainz zum Beispiel Adobe Connect. Und äh, auf all diese Erfahrungen konnten wir äh, aufbauen und haben das bei uns im Fachbereich getan durch äh, das Dekanat und das Team Lehre und Medien und die haben dann sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell verschiedenste Tools miteinander verglichen und dann wurde bei uns eine Entscheidung getroffen, welches Tool man einsetzt, auch datenschutzbasiert. Das heißt, die Lehre läuft mehr oder weniger komplett digital, alle Kollegen machen das sehr, sehr unterschiedlich, aber auch andere Aufgaben einer Hochschule, wie beispielsweise Forschung und Transfer, laufen jetzt digital die Mitarbeiter die ich gerade eben erwähnte das sind Forschungsmitarbeiter wir machen große Forschungsprojekte mit dem ZDF beispielsweise und Fraunhofer und die laufen jetzt halt auch digital wir haben digitale Teammeetings wir tauschen Dateien digital aus wir machen auch digitale Usability Forschung so dass wir da gut unterwegs sind und was das für einen Studiengang ganz konkret hat das kann vielleicht der ganz konkret bedeutet das kann vielleicht der Thomas jetzt noch ein bisschen ausführen.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, wir haben unterschiedliche Plattformen äh, geprüft, haben uns jetzt äh, für die Lehre, in der Regel für die Plattform Zoom entschieden. Das heißt, die, äh, die Vorlesungen laufen in der Regel so ab, äh, dass man sie vorbereitet, dass man auch äh, interaktiver jetzt mit den Studierenden arbeitet, weil bei uns sind die Vorlesungen in der Regel in vier Stundenblöcken organisiert. Und äh, sowas kann man jetzt eben nicht, in der, wie man das klassisch kennt, in der Präsenzform, dass der Professor sich jetzt hinsetzt und und hier vier Stunden dann erzählt, das geht nicht. Also man man äh, gibt Aufgaben zur Vorbereitung, man macht kleine Blöcke, in der Regel 20 bis 30 Minuten, man, man hat auch die Möglichkeit dann, äh, Teams zu bilden, also so Breakout-Sessions zu organisieren, wo sich die Studierenden auch zusammenfinden können, digital und, und Aufgaben lösen. Und insofern schaffen wir es eigentlich ganz gut, die Vorlesungen so zu organisieren. Die Studierenden ziehen auch prima mit. Also wir haben eine hohe Präsenz in den Online-Veranstaltungen, teilweise höher, als wir die in den Präsenzveranstaltungen haben. Und auch die Interaktivität funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Was schwierig ist und was eine hohe Herausforderung äh, für uns derzeit bedeutet, ist, die Prüfungen zu organisieren. Äh, da werden wir auch flexibler. Normalerweise haben wir äh, hier genaue Vorschriften, also eine Prüfungsordnung, die auch bestimmte Prüfungsformen äh, vorschreibt. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, ein bisschen zu modifizieren. Das heißt, wir überlegen gerade, welche Prüfungsformen sind denn für uns adäquat für die einzelnen Fächer, kommunizieren das mit den Studierenden. Also da gibt es auch die die Möglichkeit, jetzt mündliche Prüfungen abzuhalten oder Hausarbeiten oder teilweise halt auch bei den Präsenzklausuren zu bleiben, wenn es nicht anders geht. Aber die dann mit mit entsprechendem Abstand, äh, die wir dann auch garantieren müssen und dann können wir die Prüfungen abnehmen.
1: Okay, das klingt tatsächlich alles schon wahnsinnig sortiert bei Ihnen. Und ähm, vielen Dank auch nochmal für die genaue Schilderung. Ich glaube, das hat jetzt ja fast schon wieder Seminarcharakter für Menschen, die sich da vielleicht noch nicht so gut aufgestellt haben oder Einrichtungen, was ich so derzeit erlebe. Eine Frage dazu, also... Müssen wir uns das so vorstellen, dass Sie tatsächlich also bis Corona auch reine Präsenzveranstaltungen haben und jetzt relativ schnell aufgrund Ihres Backgrounds und so weiter umgeswitcht sind auf den digitalen Lehrbetrieb? Oder gab es vorher schon so eine Art Mixed-Betrieb?
2: Also wir haben zum großen Teil Präsenzlehre gehabt. Es gab aber auch vorher schon viele Experimente in Richtung Blended Learning, Inverted Classroom und ähnliches. Also die Hochschule Mainz, auch unsere Fachgruppe Wirtschaftsinformatik, der wir beide äh, angehören, hat da Erfahrung gesammelt. Aber zu 90 Prozent war es eine auf Präsenzlehre ausgerichtete Studienkonzeption. Äh, aber die Erfahrung und natürlich auch die technische Kompetenz bei uns äh, in der Fachgruppe, im Fachbereich hat uns da möglich gemacht, das dann entsprechend äh, umzustellen. Und jetzt läuft es zu... 99 Prozent digital. Es gibt äh, einige Wiederholungsprüfungen in kleinstem Kreise, die gegebenenfalls noch als Klausuren mit entsprechenden Abstandsregelungen im Mai laufen werden. Aber ansonsten ist alles digital.
1: Wunderbar. Da, ich glaube, da träumen so die ein oder andere Lehrbetrieb von beziehungsweise auch, ähm, wenn ich jetzt mal, auf Sie hatten es eingangs schon gesagt, Herr Pagel, auf das Thema Schule gucke. Ähm, vielleicht eine Frage an Sie, Herr Becker. Das was, Wenn ich das so in den Gesprächen hier sehe mit den Menschen aus den verschiedensten Branchen oder wenn ich auch auf das Thema Schule schaue, was äh, zum Beispiel auch meine Tochter, die ist in der siebten Klasse gerade aktuell erfährt, ein wesentlicher Stressfaktor für die Menschen ist ja diese unglaubliche ähm, Zergliederung der Toolandschaft, also dieses... Ähm, ja, beherrschen der unterschiedlichsten Kanäle, der unterschiedlichsten Tools, sich dort überall reinzufinden, wenn man es noch nicht getan hat. Zu wissen, wer kommuniziert mit mir über welchen Kanal, wo sind welche Informationen abgelegt und vor allen Dingen, wie gehe ich mit den Tools um. Sie sind da relativ... Ja, entschlossen. Sie haben da schon was entschieden. Wie lief dieser Entscheidungsprozess? War das eine Sache zwischen zum Beispiel Ihnen und Herrn Pagel oder haben Sie die Studierenden mit einbezogen in diese Entscheidungsfindung oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, bei uns ist das wesentlich äh, im Fachbereich entschieden worden. Also da haben wir auch äh, natürlich unterschiedliche Tools getestet. Sven hatte das erwähnt, wir haben mit Adobe Connect begonnen. Das haben wir auch schon länger auch in dem Team äh, Digitale Lehre bei uns evaluiert. Da haben wir aber festgestellt, wenn wir halt mit, mit mehreren Personen und mit mehreren Veranstaltungen da parallel drin sind, dann war die Performance äh, eigentlich nicht sehr gut. Das heißt, die Streams sind ab und zu mal abgebrochen. Äh, deswegen haben wir haben wir uns jetzt auf Zoom geeinigt. Und bei Zoom ist es so, äh, dass dass das eine, eine relativ gute Qualität hat und äh, auch die Streams stabil bleiben. Äh, es hat, das muss man natürlich auch sagen, äh, was den Datenschutz angeht, einige Schwächen. Aber bei uns ist es, wenn ich in einer Online-Vorlesung halte, natürlich jetzt nicht so dramatisch, wenn das jemand Externes mithört. Und insofern ist das für uns dann trotzdem praktikabel. Ich habe es auch so gemacht, dass ich äh, einen weiteren Kurs mit äh, mit Teams von Microsoft unterrichtet. Da ist es so, dass man den kompletten Kurs äh, in Teams mit reinholen kann. Das ist also auch eine, eine gute Kollaborationsplattform. Da kann ich dann noch mehr machen. Da kann ich ein Whiteboard mit einblenden. Ich kann äh, Tests entsprechend stellen und kann das auch direkt korrigieren. Also äh, das ist bei uns entsprechend so gelaufen. Und das wird äh, an der kompletten Hochschule äh, bei uns auch so durchgeführt.
1: Das finde ich sehr schön, dass Sie das auch noch mal so betonen, dieses Thema Zoom. Das schlägt ja hier immer wieder mal auf im Podcast. Und auch so verfolge ich die Diskussion. Wir machen ja jetzt zum Beispiel auch das Interview über Zoom. Und da gab es ja diese Datenschutzdiskussion. Ich glaube, es wurde zwischenzeitlich auch von der Tool-Seite her deutlich nachgebessert. Und da beschreiben Sie ja ganz schön so ein Spannungsfeld zwischen Pragmatismus einerseits... Und Datenschutz andererseits. Das ist das eine Diskussion, die Sie sehr ähm, beschäftigt, Herr Pagel, dieses Thema einerseits Datenschutzpragmatismus? So Ist das ein Thema, was bei Ihnen diskutiert wird?
2: Einerseits, andererseits, sagen Sie mhm. so schön. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung von einer Problemlage, die wir in fast allen gesellschaftlichen Bereichen haben. Auch die Lockerungen durch die Bundespolitik sind ja so eine Art einerseits, andererseits. Man ist ja an vielen Stellen in vielen Widersprüchen zerrissen. Und äh, dieses einerseits, andererseits gibt es natürlich äh, jetzt auch ganz konkret bei den Fragen zur digitalen Lehre. Ja, ähm, wir wir sind da, ähm, glaube ich, sehr, sehr sorgfältig mit einer Kombination aus Sorgfalt und Pragmatismus vorgegangen als Hochschule Mainz, da sind alle Stellen involviert, von der Präsidentin oder der Vizepräsidentin für Forschung und Digitalisierung bis über die Fachbereichsleitungen. Und äh, versuchen das entsprechend zu begleiten. Äh, in, in meinem Team läuft auch eine äh, Promotion zu IT-Sicherheit und Datenschutz an der Cloud, äh, in der Cloud. Und der äh, zugehörige Doktorand äh, hat dann entsprechend eben auch nochmal äh, Kontakt aufgenommen mit den Datenschutzstellen bei uns im Hause, um diesen Prozess zu begleiten. In manchen Kursen äh, wird dann eben entsprechend oder werden die Studierenden erstmal um äh, Bestätigung gebeten, bevor sie in die entsprechenden digitalen oder virtuellen Lehrumgebungen können, dass den Studierenden auch bewusst ist, dass es da ein gewisses Missbrauchspotenzial gibt. Das heißt, wir werden nicht alle Probleme lösen können, aber wir versuchen mit diesen Problemen offen und sehr sorgfältig umzugehen
1: hört sich auch nach einem richtigen Form von Augenmaß an und das ähm, ja mir gefällt das sehr gut auch diesen Punkt hier nochmal ähm, würde ich gerne weit raustragen weil genau diese diese Balance zwischen wie sie so schön sagen Sorgfalt und ähm, ja Pragmatismus den glaube ich braucht's im Moment oder diese Balance braucht's werfen wir mal kurz den Blick nach vorne also in die Zeit wenn wir uns ja, wann auch immer das sein wird und ob es sich auch jemals so anfühlen wird, wir sind jetzt in der Zeit nach Corona. aber Werfen wir den Blick mal in die Zukunft. Was sozusagen würden Sie denn gerne aus, was vermissen Sie aus Ihrer alten Zeit, also aus der Zeit vor Corona, was würden Sie gerne wieder installieren in ein wirklich neues Normal? Was, was kommt da so hoch bei Ihnen, Herr Becker, vielleicht, was würden Sie gerne rüber transferieren?
0: Also ein, ein wesentlicher Bestandteil unseres Studiums, insbesondere wenn es um Medien- und Gestaltungsfragen geht, ist ja beispielsweise zu lernen, wie ich mit Bild und Ton umgehe. Also ich muss mit einer Kamera hantieren und so weiter. Ich muss bestimmte Schnittprogramme kennen. Ich muss mal überlegen, wie leuchte ich aus und, und wie nehme ich guten Ton auf. Das sind Sachen die muss man durchaus mit den Gerätschaften vor Ort am besten dann auch in der Gruppe erleben. Also äh, das geht uns natürlich jetzt in der Zeit ein bisschen ab und das brauchen wir auch künftig wieder, dass wir also äh, hier bestimmte Formen äh, dann auch in der Präsenzlehre, insbesondere wenn ich etwas äh, mit, mit äh, Geräten gemeinsam äh, austesten möchte und daran lerne, also da brauchen wir solche Formen. Mhm. In der digitalen Lehre können wir mit Sicherheit einiges mitnehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir zukünftig, insbesondere auch in unserem Studiengang Digital Media, auch die, die Formen der Online-Veranstaltungen stärker mit einbauen werden und dass wir zum gesunden Mix von Veranstaltungen kommen werden. Mhm.
1: Gibt es denn auch irgendwie sowas wie einen alten Zopf, den Sie, so, ich sage jetzt mal, bewusst aus der alten Welt gerne abschneiden würden, Herr Pagel, wo Sie sagen, das können wir getrost so hinter uns lassen, auch in Ihrem Wirkungsfeld?
2: Die Frage würde ich, glaube ich, zweiteilig antworten wollen. Zum einen unter eher einer gesellschaftlichen Komponente und zum zweiten dann eben im Blick auf unsere Hochschule. Gesellschaftlich ist die Welt in den letzten Jahren extrem schnell geworden und äh, es wird ja auch viel diskutiert, dass diese Corona-Zeit durchaus auch durch die äh, Verlangsamung, die damit verbunden ist äh, oder die Reduktion von Reisetätigkeiten und so weiter und so fort, auch eine positive Umweltwirkung skurrilerweise hat. Also das ist so der eine Strang, den man thematisieren muss. Äh, das darf natürlich äh, nicht die die wirtschaftliche Existenzfähigkeit von ganzen Ländern äh, und vielen Firmen betreffen. Da muss man auch wieder eine gute Lösung finden in sicherlich sehr, sehr schweren Zeiten. Also diese gesellschaftliche Diskussion finde ich ganz spannend. Bei der Telefonschalte mit den Kindergartenkollegen heute Morgen ging es dann eben auch um so Fragen, dass, die eher ja, auch die, 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 die Veränderung, die Chancen für das menschliche Zusammenleben reflektiert haben. Und da bieten sich, glaube ich, ganz tolle Chancen. Bei uns an der Hochschule äh, ist es sicherlich so, dass gerade auch uns jetzt mit dem Studiengang Digital Media letztlich freut, dass äh, es eine ganz tolle Chance für die Digitalisierung ist. Und die alten Zöpfe, die sie abschneiden wollen, die betreffen dann vielleicht die eine oder andere analoge Arbeitsweise. Wobei wir auch da durchaus wissen, dass es manche Punkte gibt, die äh, in den Vorlesungen ist mein Lieblingsbeispiel immer das Thema Liebesbrief. Ein Liebesbrief würde ich auch in heutigen Zeiten immer noch analog auf Papier schreiben und nicht digital äh, per WhatsApp oder so. Also auch in heutigen digitalen Zeiten gibt es sicherlich noch analoge Medien, die ihre Berechtigung haben. Äh, das heißt, wir wollen gar nicht unbedingt alte Zöpfe abschneiden, sondern wir wollen eigentlich neue Frisuren entwickeln.
1: <lacht> das ist ein sehr schönes Bild. Und was müssen wir denn tun? Bleiben wir mal kurz vielleicht, fragen, was müssen wir tun oder wie würden Sie gerne sozusagen das Neue normal gestalten? Was wären so Punkte, wo Sie sagen, das, das wäre mir wichtig, wenn wir über...
2: Ja, also für ja. uns als Hochschule ist es sicherlich so, dass wir auch unseren Studierenden auf eine gewisse Art und Weise Halt geben müssen. Also wir als Fachbereich Wirtschaft versuchen darauf zu achten, dass dieses Semester auch wirklich mehr oder weniger plangemäß realisiert wird, weil da sitzen natürlich äh, Millionen von Menschen momentan in ihrem Homeoffice und äh, das ist natürlich auch mit Herausforderungen auch psychologischer Natur verbunden und da spüren wir halt eine große Herausforderung eben für die Studenten, die uns anvertraut sind, der Studiengang hat 40 Plätze in der äh, Maximalausbauform pro Jahr und diesen Studierenden wollen wir ein Halt sein und wollen wir regelmäßig Programm anbieten. Und ich, wenn wir mit den Studenten gut zusammenarbeiten und die weiter an Bord halten, sage ich mal, und motiviert halten, dann kann man gemeinsam dann auch in den nächsten Semestern überlegen, was entwickeln wir weiter. Und da kann ich nur sagen, großes Kompliment an alle Kollegen bei unserem Fachbereich und natürlich auch an die beiden anderen Fachbereichen. Es kommen ganz, ganz tolle didaktische Ideen von vielen Kollegen. Und äh, auch die Studierenden geben uns viele Impulse, die wir jetzt eben aufgreifen können. Also
1: auch eine Zeit, in der sehr viel kreative Energie entsteht. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir im Moment sagen, jetzt erleben wir mal, wie Digitalisierung funktioniert. Ein bisschen unfair ist es schon, weil wir erleben ja gerade Digitalisierung unter wirklich erschwerten Bedingungen. Und vielleicht könnte man sogar sagen, wenn es jetzt schon irgendwie funktioniert, was braucht es dann, damit es in einer sagen wir mal besser sortierten Zeit, wenn wir zumindest leichtere Rahmenbedingungen haben, richtig gut funktioniert. Und ähm, da würde ich das Wort gerade mal rübergeben wollen an Sie, Herr Becker, kommen wir mal zu einer ein bisschen persönlicheren Ebene. Wir sprechen hier in der Corona-Chronik immer ganz gern vom Corona-Hack. Also irgendwie etwas, was ähm, sich Menschen vielleicht zurechtlegen, um einfacher durch die Zeit zu kommen. Haben Sie so etwas, Herr Becker, irgendwas, was Sie sagen ja, das habe ich mir jetzt so in der Corona-Zeit angewöhnt. Das hilft mir ganz gut. Gibt es da sowas?
0: Ja, also für mich ist es ganz wichtig, äh, ähnlich wie auch in der Vor-Corona-Zeit, äh, meinen Tag entsprechend zu planen. Und äh, was mir wirklich hilft, ich bin normalerweise, wenn ich nach Mainz zur Arbeit fahre, ich komme hier aus dem Kreis Offenbach, bin ich äh, etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs. Das heißt, derzeit spare ich so anderthalb Stunden. Und äh, es hilft mir jetzt, die ganze Geschichte tatsächlich ein bisschen zu entschleunigen. Und das würde ich auch gerne in die, in die Zeit danach mit rübernehmen. Also äh, da ändert sich mein Alltag schon. Und äh, es gibt aber auch die Chance, entsprechend gut mit reinzukommen.
1: Ja, und bei Ihnen, Herr Pagel, haben Sie sowas, Sie haben ja beschrieben, Sie haben vier Kinder, alle noch recht klein, also recht jung, haben Sie sowas, was äh, Sie sich angewöhnt haben. Ein Corona-Hack in diesen Multi-Anforderungen, Multi die Sie umtreiben. Ja.
2: Der dienstliche Corona-Hack ist auf jeden Fall eine morgendliche Videokonferenz um 9 Uhr mit den äh, sechs Mitarbeitern bei mir im Team. Das hatten wir vorher nur wöchentlich. Jetzt fangen wir einmal jeden Tag eine halbe Stunde gemeinsam an. Und äh, wir starten immer mit einem äh, Impuls, der nichts mit Corona zu tun ha haben darf. Äh, das können äh, Fotos von einer Indienreise sein, die eine Mitarbeiterin vorher gemacht hat. Ähm, das war jetzt in der letzten äh, im letzten Call, war das ein Kreuzworträtsel, das einer der Mitarbeiter ersonnen hatte. Und Inhalte, also man konnte es praktisch nur beantworten, wenn man bei uns in der Forschungsgruppe WIM auch tätig ist. Also die, der private, der persönliche, der Corona-freie Impuls in der Mitarbeiterrunde ist da der Ansatz. Und was unsere Familie und die Kinder betrifft, äh, haben wir ohnehin immer auf gute Kontaktpunkte geachtet. Also gemeinsames Essen beispielsweise oder auch ähm der Start, äh, Silenzium heißt, also Silenzium heißt das bei uns, so eine Art Schweigeminute am Anfang des Essens, um überhaupt erstmal alle zur Ruhe zu bringen. Und ich genieße es einfach sehr, jetzt ähm, auch näher mit den Kindern verdrahtet zu sein, hinter der Tür äh, in dem Raum, wo ich jetzt gerade das Interview mit Ihnen führe. Dahinter sind jetzt unsere vier Kinder und das gibt uns wesentlich mehr Möglichkeit, auch über den Tagesablauf hinweg so punktuelle Kontakte zu haben. Und äh, den Kindern hoffentlich damit auch ein guter Orientierungspunkt zu sein, denn für die vielen Millionen Kinder, die jetzt nicht in Schulen, in Kindergärten sind, entstehen da natürlich auch ganz, ganz viele Fragen und ich hoffe, dass es uns hier in unserem kleinen Rahmen gelingt, unseren vier Schätzen ein guter Halt zu sein.
1: Wunderbar, sehr schön ausgeführt, das Silenzium, das nehme ich gleich gern mal mit, finde ich einen tollen Impuls und ähm, ja. Können wir, glaube ich, alle gut gebrauchen. Ja, dann sind wir sozusagen schon am Ende des Interviews angekommen. Ich habe eine Frage, die jeder Interviewgast hier gestellt bekommt, in dem Sinne auch der Fairness halber Sie beide. Ähm, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Pagel. Sie waren sozusagen gerade am Mikrofon. Nämlich die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Den Satz dürfen Sie gern vollenden.
2: Da muss ich jetzt, wie Sie merken, in der Tat ein paar äh, Sekunden nachdenken. Wenn ich etwas aus der Corona-Situation äh, gelernt habe, dann ist es vielleicht, dass wir Menschen äh, an vielen Stellen ganz schön äh, über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und dass man, was Fridays for Future seit Jahren gefordert hat, dann tatsächlich mal Sachen reduziert, merkt man auf einmal, so schlimm ist es gar nicht in Klammern oder kleiner Hinweis, die wirtschaftlichen Konsequenzen äh, sind natürlich trotzdem eklatant an vielen, vielen Stellen. Also was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, äh, dass es äh, gar nicht schlecht ist, wenn der Mensch sich manchmal ein bisschen zurücknimmt. Punkt.
1: Sehr schön. Und Herr Becker, was wäre Ihre Satzvollendung oder was ist konkret Ihre Satzvollendung, wenn ich ja, etwas so bisher gelernt habe?
0: Es sind zwei wesentliche Punkte für mich. Also zum einen ist es eine Flexibilität, die jetzt zutage tritt, also viele Sachen, die vorher gerade sehr sehr formal gehandelt wurden, sind jetzt viel flexibler geworden. Sowas wünsche ich mir auch, dass wir das beibehalten, dass wir auch überlegen über bestimmte Vorgänge, auch administrative Vorgänge lösen können, in, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Und man sieht, also dass wir hier wirklich flexibel reagieren können und zu guten Lösungen kommen. Das ist der eine wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist das Thema Entschleunigung. Dass man also sieht, erstens, es gibt Wichtigeres äh, im Leben als äh, bestimmte Projekte oder äh, entsprechende Ergebnisse, die man liefern muss. Und dass man hier einfach stärker reflektiert und äh, dass man sich auch die Zeit für sich nimmt, um das entsprechend alles bewältigen zu können.
1: Wunderbar, dann danke ich Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vor allen Dingen für dieses im, im Sinne des Wortes tatsächlich lehrreiche Gespräch. Ich konnte da persönlich ganz viel draus mitnehmen und hoffe, dass von dieser sortierten Arbeitsweise, die Sie berichtet haben und von diesem wirklich schon sehr großen Schritt in der Digitalisierung auch unsere Hörerinnen und Hörer profitieren konnten in diesem Sinne. Für Sie beide einen schönen Tag und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
2: Frau Jankowski, Sie auch. Alles Gute an die Hörer und bis bald. Man sieht sich ja immer mehrmals im Leben <lacht> oder man hört sich mehrmals
0: mehr. Genau. Ich bedanke mich auch für das interessante Gespräch. Tschüss.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.